0: Jeg har kjøpt en motorsag som reaksjon på den dårlige framgangen med en søknad om midler til den kommende sommerutstillingen. Hele dagen satt jeg og prøvde å dikte så jeg trodde det selv om det nævsynte og viktige ved utstillingen. Talene i budsjettet er tilfeldige og skamløse. Konservatoren, Reidar, gjev meg blick. Han ser meg rømme fra kontoret mitt hele tiden, jagande etter en mer handfast syssel. Som å händene hendene ned i et blomsterbedd, gripe tak i en ledig feiekost, et kubein, hva som helst. Ser jeg et takrenne som henger sleng, kan jeg bruke timevis på å prøve å fast. Jeg har alltid beundret deg som arbeider praktisk. Robuste personer som ikke selve finns i lufta da jeg puster inn. Slike som aldri har vansker med å sove noen kvelden kollegan mine er ikke plaget av denne rastløse begjæret av å utføre vaktmesteroppgåver. De brukar den fysiske samlingen av hus og gjenstander til det de skal, nemlig som påskott til å tänke og fortelle, produsere logiske sammenhenger mellom alt ifra oldtidsmyter til historisk statistikk, på måter som aldri sett gjesten i tvil om at notida på nøyeste vis er voven sammen med fortida. Reidar vil ha formidlings- så strategispråket vårt så konkret som mulig. Om ens alle er hjartans enige i at det absolutt bør være et ideal, å kommunisere så konkret som mulig, kjenner jeg ordet slå ekko in i skallen. Det er uendelig abstrakte ordet konkret. Men jeg er ikke tilsett for å henge meg opp i ord. Jeg er tilsett for å produsere dig Trongen til å rømme uta av kontoret gir meg bare til en mistruisk og ineffektiv arbeidstaker. Jeg må øve meg på å skjere gjennom, være handle kraftig. På småbruket kan ingen se om meg. Der skal jeg være så uhindret som mulig. Jeg fikk ikke start på den nye motorsaga. Jeg har ingen erfaring, bare et lynkurs av den gamle vaktmesteren. Men har et trivelig forhold. Han har egentlig gått av med en pensjon, men klarer det å slutte å komme på jobb. Han har ute av lønnssystemet, men er hver dag på plass, tidligast av alle. Det er ingen som har hjertet til å ta fra han nyklerne, sende han hjem. Jeg bruker å samle opp spørsmål til han, for å gi han glede av å svare på deg, selv om jeg ofte kjenner svaret på førhånd. Jeg prøver så godt jeg kan å behandle han som et orakel. Det er min form for eldreomsorg. Det fyller mig med god hug og så pensjonistovergangsdesperasjonen som ulmar under den sedate overflata. Han har ikke funnet roa, og er ikke kulturellt oppdreggen til å klage over kroppens sakte undergang. Jeg bruker å spørre ut om den gången han drev hokst, om de eventyrlige priserne på trevirket til krigen, om merkeøkser og berkespader, om det atypiske samarbeidet mellom fløyterane som sto vakt ved halsar og bukter i elvene, og løyste tømmevaser under vårflaumen. Sommerens utstilling skal handle om atgroing av det lokale kulturlandskapet. Det er for ti mest pengar å hente på å tematisere klimakrisa. Så jeg prøver å få søknadstekstene til å høres klimakriseaktig til å høres klimakriseaktig ut. Hvordan forvandlinger fortrenger det økologiske mangfoldet? Hvordan diverse sommerfugler og blomar taper terreng? Jeg formulerer endringer i naturen som en generell trussel, klipper in alle mulige slags fanatiske citat, men jeg kjenner på ubehaget i å vikle meg i påstander jeg bare har gjettet min frem til. Kanskje jeg vil forstå mer om skogens vekst ved å felle noen graner, vondlig uten å knuse huset. Hva er tre i praksis? Jeg vet ikke. Jeg har ikke fått start på motorsjaga. De som feller skog bruker skogsmaskiner. Det er anakronistisk å kjenne tyngde av et tre, av greiner på kroppen. En må ha levd lenge for å oppfatte forvandlinga i den omsiggripende skogen. Kven vet hva tidspunkt skogen ble størst og mennesket mistet oversiktet en kan bare prøve å se for seg tida da det var garskt drift alle stader, og landskapet kontinuerlig var i bruk. Hvordan det var nedgneget, oppfyrt. I utstillingen i sommer skal vi bruke nye og gamle fotografi som illustrerende bevis. På de gamle bildetene står hus og alvorlige familier oppstilte i landskap der ikke en kvist er se. Ved siden av skal vi henge opp nye biletter av samestaden, totalt overgrodd. Så kan publikum sammenlikne. Fortidige, nakne kulturlandskap er populære motiv. Det framkallar nostalgi. Været på de gamle fotografiene er kontrollert og nyttiggjort. På de nye fotografiene bærer mørkegrønt vilnis. Planen er å få publikum til å kjenne på avstanden- Lengte mot tida då ute var et rydderom. Jeg kjenner på denne lengten selv. I skuggen av granene som jeg nå kan kalle mine. Planen er å sende deg til himmels genom den gamle ovnen. Det kan diskuteres hvor nævsynt det hele er. Jeg må ha ved for å varme opp huset. Men jeg må jo strengt at jeg ikke vil være der. Jeg har laget meg et behov. Men likevel kjennes det nævsynt kanskje ikke for noe annet enn for kontorråtte hendene mine. Skogen er annerledeslaus og like sæl. Naturen forvandler. En hauststorm kan velte et tre over huset, eller det kan komme et ras, som vanlig er i dette brotte område Liene henger, og telen sprenger kampesteinene løs om våren. Jeg har ikke forsikret noe. Huset utgir ikke noen særlig pengeverdi gjennom. Det ville ikke ha katastrofe for noe annet enn mine egne kjensler, om alt skulle knuses til pinneved. Svein hadde kanske bare vært glad til. Han synes det er litt tullete å kjøpte seg såpass mye arbeid langt ut i gok. Men han jobber ikke slik som jeg. Han slipper på konstant finne opp sin egen nytte. Han gir ting det er udiskutabel bruk for hver dag. Han trener og pleier deg uføre. Han er en godt lykt fysioterapeut i full stilling, arbeider utmattende, så han elsker å fri på kvelder og i helgene. Jeg skal være den siste til å nekte han det.